0: Hola, 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 ¿cómo están? Un gusto tenerlos de nuevo en el Haciendo Amigos un poquito más tarde porque estábamos terminando de ver el partido entre Unión Española con, con Cobresal. Pero dándole saludo a todos los que nos ven en vivo, los que nos ven en reproducción. Pero quiero decirles algo ahora, de inmediato. Si usted pretende que yo imite un jugador de la selección chilena como Grita, que le haga bullying, que me haga el payaso, no nos vea porque eso es imposible acá con nosotros. Acá vamos a hablar de fútbol, de lo que corresponde, de escuelas de fútbol, de la gestión, pero vamos a hablar en serio, porque parece, y he visto en unos tweets por ahí, que hoy día hay gente que quiere ser más importante que lo que realmente corresponde, que es la gente que actúa y que hace cosas dentro del fútbol. Y desde ya avisamos a la Serena que no puede ser posible que niñas que están representando al club faltan dos semanas y no tengan un entrenador para competir en el fútbol femenino de Chile, así que de eso también vamos a conversar porque acá se conversa de todo. Así que Y además hoy día tenemos un gran invitado para ver lo que es la gestión deportiva, lo que es ser director deportivo y lo que conlleva. Don Francisco Fanjul, que va de productor y después de invitador al, al postpartido. ¿Cómo está?
1: Muy bien Alejandro, Francisco, Rodrigo, un gusto estar acá como
0: siempre. No vamos a hablar de nada Caputo porque hemos peleado toda la tarde acá, así que vamos a pasar a, otro, a otra orilla. Don Pancho Pérez, concepto táctico, ¿cómo
2: está? Bien Alejandro, un gusto poder estar otra vez en el, en el programa y como tú bien lo dices, el que nos quiere ver acá va a ver fútbol, vamos a, hablar, vamos a poder opinar y de eso se trata este programa, es que podamos tener la posibilidad de opinar, de, de comentar, pero de fútbol únicamente, no de lo adyacente, no de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. O de la vida, pero no exacto, burlarse. Exacto.
0: Antes de presentar a nuestro panelista estable, eh, comentarles, ayer de acuerdo a toda la gestión que hemos hecho con Haciendo Amigos y Mundo Sport, tuvimos la reunión con el subsecretario de deportes, don Andrés Sotero y estamos muy cerca de terminar de generar el protocolo de escuelas de fútbol para el retorno, y también a través de complejo, así que nos tiene muy contentos de que estemos trabajando y generando cosas para la gente. Y me voy a acordar de mi yerno, de Fernando, que hoy día me dijo qué pasaría si en, en el canal del fútbol dieran el partido, en una señal con los comentarios y en otra solo con el sonido ambiente. ¿Quién ganaría en rating hoy día? Eso quedaría para la anécdota y signo de interrogación. Don Rodrigo Castillo. Hola, ¿qué tal Alejandro? Profesor Saludos. Castillo.
3: Profesor, el profesor Castillo. Sí. sí, el profesor Castillo. El otro, el Rodrigo. Son dos, dos personas personajes distintos. Saludando a los dos Francisco, Pérez y Fanjul, desde los estudios de Radio Touch. Ya,
0: ¿Algún saludo para sus alumnos?
3: Eh, sí, para mi liceo, bicentenario de electrotecnia Ramón Barros Luco. Para la directora, la señora Iris. La señora Elsa, jefa UTP. Mi compañero, profesor Darío. Y
0: todos mis cursos de primero o cuarto, ¿Quieres que los
3: nombres? No. Son nueve, gracias.
0: Bueno, hoy día tenemos invitado a una persona que ha estado a cargo del área de fútbol eh, en dos equipos muy importantes de este país, que es colocó -Colo, la Universidad de Chile. Y, y vamos a conversar un poco, vamos a conversar de los dos, tal vez nos vamos a cargar un poco a la Universidad de Chile producto de, de que ha sido el último año donde él ha estado. Pero cuando hay que presentarlo, para mí lo más importante es que es un hacedor de cosas y ha hecho cosas. De repente nuestro país eh, se limita con poca memoria a ver algunos aspectos que son los negativos y deja de lado todo lo positivo para realizar eh, temas que nos den aspectos muy positivos en nuestro fútbol, que hoy justamente está tan alicaído. Y él fue parte de los dos últimos procesos internacionales donde un equipo chileno llegó a una final. Que fue la sudamericana y que fue con Colo Colo y fue el título con Universidad de Chile. Y además es buena onda, hemos estado conversando todo este rato y eso es lo más importante. Bienvenido al Haciendo Amigos, don Sabino Aguat. Un gusto tenerlo.
4: Hola, buenas tardes. Eh, para mí es realmente un gusto. Eh, espero que se entretengan y, y que les guste la conversación que vamos a tener hoy día. Sí, me gustaría aclarar un punto yo a Colo Colo llegué justo después de la final de la Sudamericana por lo tanto no, no merezco que me tiren ninguna loa por eso porque ya, ya Colo Colo había obtenido su bicampeonato y la final de la Copa Sudamericana bueno, me hubiera encantado bueno. ser parte de ese proceso pero no, no alcancé el error de eso
0: es mío, yo no le echo la culpa a nadie más yo lo dije, así que me hago cargo y pido las disculpas y le no. agradezco la aclaración le agradezco la aclaración el, eh, vi una entrevista el 2019, no recuerdo la fecha, en la cual se señalaba, eh, se viene un cambio positivo porque Sabina Watt deja de pertenecer a la Universidad de Chile. Y me hizo bastante ruido, estoy haciendo la, la contextualización del tema, porque el año 2009, hasta el periodo que Universidad de Chile obtiene la Copa Sudamericana, la U juega alrededor de 30 partidos internacionales, desde la época de Sergio Marcarián, de, de, de José Basualto, Gerardo Peluso, eh, hasta llegar con Jorge Sampaoli. Por lo tanto, había un proceso de, de uno ir aprendiendo para dónde iba el tema, y en el cual usted es parte importante. En parte de memoria, de nuestro país de repente es como medio chocante, sobre todo en el fútbol. Eh, ¿Cuáles son sus sensaciones ya estando alejado de la U?, de lo que es un cargo de director deportivo Y todo lo que usted ha hecho eh, ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Se valora lo que usted hizo en el club de la U? ¿O no se valora?
4: Ay, perdón, perdí la imagen de usted ¿Está bien eso? Sí, estamos bien Ahora estamos bien Ay, eh, Yo creo que No soy yo el que tengo que decir si estuvo, Si se valora o no se valora el, el valor lo tiene que dar la gente, lo, los que opinan, los comentaristas, los hinchas, los dirigentes. El, el gerente de fútbol de un equipo profesional es la cara visible del fútbol. Por lo tanto, es el fusible en caso de problemas. Y por lo tanto, si en un momento había una crisis en la Universidad de Chile, como lo hubo eh, el, el año pasado yo no soy enemigo de que sea el gerente de fútbol el que tenga que pagar los platos rotos porque es así justamente el, el, el gerente de fútbol es el que tiene que salir a dar la cara, dar las explicaciones por los problemas independiente de que todas esas decisiones hayan sido tomadas en, en un grupo grande, en que hayan habido directores hayan habido otros gerentes, etc pero el que pone la cara es el gerente deportivo. Eh, ahí me gustaría cerrar el capítulo de si está bien o mal los, los despidos. Hay otros despidos que, que no son justificables, pero en el caso de que un equipo le va mal, el despido yo creo que está, está justificado, entre comillas, en el, en el, en el fútbol profesional. El, el cargo de gerente deportivo es un cargo muy grande, muy extenso. Eso Es un cargo que involucra muchas cosas. La gente eh, común solo lo identifica el cargo con contratar jugadores y contratar eh, cuerpos técnicos. Y la verdad es que es mucho más que eso. El plantel profesional requiere todo una, un grupo de personas que ayude y que lo asista. Dentro de ese grupo están los jugadores, está el, el, el cuerpo técnico, pero además hay un cuerpo médico, un cuerpo médico que es muy grande, porque el cuerpo médico no es solo el médico, no, el médico con todas las especialidades que se necesitan para el fútbol, se necesitan eh, especialidades en la espalda, en la rodilla, en el tobillo, en el brazo, en el, en el hombro, en la mano, en la muñeca, etcétera, eh, se necesitan kinesiólogos, se necesitan masoterapeutas, se necesitan psicólogos, etcétera, o sea todo lo que es el área médica y uno tiene que estar involucrado tiene que saber quién llega al club odólogo por ejemplo también se me ha olvidado son muchos ¿ah? son bastante las caras entonces uno tiene que entender y tiene que saber para qué para qué puede ayudar cada uno cómo puede ayudar cuáles son los costos etcétera después está todo lo, lo, lo que sigue logística el equipo miren ustedes hoy día la competencia los equipos están jugando el, el fin de semana día de semana vuelven a jugar día de semana hay viajes hay hoteles hay buses, hay aviones, eh, hay que hablar con la policía. Hay una serie de actividades que hay que realizar. Después está todo lo de marketing. Uno puede decir marketing es para la gente de marketing. Sí, pero uno a cargo del primer equipo tiene que entender cuáles son las necesidades y tiene que hacer entender al plantel y tiene que hacer entender al cuerpo técnico cuáles son las necesidades de marketing y cómo tenemos que ayudarle. Porque si les ayudamos, ellos van a poder obtener los recursos para pagarnos a todos los sueldos. Para pagar los viajes, para pagar todo lo que sea el club. Después está todo lo que es comunicación. Uno tiene que saber de comunicación. Tiene que saber quiénes van a hablar del club, cuándo van a hablar, qué se puede hablar. Pero no solo uno. Tiene que entender también que los jugadores, el cuerpo técnico, tienen que hablar pero tienen que hablar en las dependencias del club o en las dependencias del estadio, y más o menos uno los tiene que guiar, cuáles son los temas que la gente quiere saber, cuáles son los, gente, los temas que le interesan, cuáles son los temas que le interesa al club, hay mucho en comunicación antes del partido, después del partido, o sea, los temas, eh, negociación, después saberse todo lo que es derecho in, del fútbol, Hacer un contrato no es fácil, hacer un contrato requiere no solo los conocimientos del abogado, sino que también los conocimientos de uno, porque hay que poner cláusulas, hay que saber bien cuánto tiempo puede durar un contrato, a quién se puede contratar, eh, cuáles son los valores, o sea, uno tiene que saber bastante de derecho. Entonces, el cargo de, de, de gerente de, de, de deportivo, gerente de fútbol, ah, bueno, también tiene que saber todo lo que es la tecnología saber qué sistemas hay, cómo se aplican, por qué se aplican. De, al entrevistar un cuerpo técnico, saber cómo entrevistarlo, preguntarle si usa la tecnología, cómo la usa, cómo entrena, cuánto entrena, eh, cómo es su cuerpo técnico, averiguar cuál es la función de un, de un PF en, en el equipo, cuál es la función del ayudante. Algo que parece tan sencillo no lo es tanto, porque muchos cuerpos técnicos llegan con ayudantes que la verdad que más que ayudantes... ...parecen el, el entrenador... ...y se meten mucho más allá... Eh, ...si tiene preparador de arquero... ...cuáles son las funciones del preparador de arquero... ...y tiene que poder llegar uno después... ...a analizar... ...y poder decidir si es el cuerpo técnico... ...independiente de los resultados... es el cuerpo técnico... ...que ha buscado el club... ...si trabaja como el club quiere... ...o no trabaja como el club quiere... ...en los jugadores... ...tiene que ser capaz de ver los jugadores... ...propios de uno... ...como ver los de los rivales... ...ver también los, los chicos que uno tiene... ...porque si el cuerpo técnico le dice... ...oye, quiero un lateral derecho... ...pero yo sé que en el fútbol joven... ...hay un lateral derecho... ...que no solo me han dicho que es bueno... ...sino que además lo hemos visto que es bueno... ...entonces yo tengo que decirle al cuerpo técnico... ...no, sabes que el puesto lateral derecho... ...lo vamos a cubrir con este chico... ...y así, la verdad es que el trabajo... ...de la gerencia técnica es enorme... ...y como digo yo, no alcanza el tiempo... Porque eh, si tienes algo, si llegas a tener un minuto libre, ese minuto libre es justamente para ir a ver un partido de los chicos, un video, para, para tener una reunión con un representante, con un dirigente de otro equipo, etcétera. Por lo tanto, el trabajo que la gente piensa, lo que ven desde afuera, yo diría que es lo que ocupa el menor tiempo. El mayor tiempo está en todo el resto. No, no sé si habría respondido
0: bastante completo. Antes de darle la palabra acá, a Francisco, Juan Julio, el resto de mis compañeros, yo le tengo otra consulta antes de, de pasar a la otra ronda. Se entiende en nuestro país que lo, los objetivos de los equipos están por sobre el resultado inmediato o es muy difícil poder lidiar con un resultado de un campeonato, de un momento específico del encuentro, con el objetivo de una institución, porque a veces parece, de acuerdo a lo que se habla. Que los objetivos de las instituciones, si bien pueden decir que están claros hacia el público, hacia el hincha, hacia el que, te, que paga, que consume el producto, de repente no está claro cuál es el objetivo del club. ¿Van de la mano ambas cosas? ¿Estamos claros para dónde vamos o no?
4: Cuesta mucho porque, sobre todo, es que yo separaría Colo Colo y la U, la prensa, los hinchas, todos le exigen ganar todos los partidos. Entonces es muy fácil cuando uno está afuera decir, hoy, pero es que la U hoy día tenía, no sé por decir algo, ¿eh? uno o dos jugadores formados, ¿cómo no tiene más? Lo que pasa es que el entrenador sabe que si el partido de hoy no lo gana, va a estar en problemas Y él sabe que tiene que ganar todos los partidos. Él sabe que el proceso lo tiene que hacer partido a partido, es más, yo eh, no alcancé a estar en la U con Marcarian, pero sí estuve después, varias veces me junté con él y la verdad es que muy atento un caballero y, y siempre ha ayudado a la U, ah. lo, lo mejor para Marcarian. Bueno, y me contaban en el club, y él mismo me lo repitió, él señalaba, los procesos los hacen los dirigentes, los entrenadores están para ganar los partidos y ojalá los campeonatos. Entonces tú no le puedes pedir al entrenador, oye, es que me tiene que poner tres o cuatro juveniles. Claro, pero si toca que pierde el, el, el siguiente partido, por, por mucho que haya respondido a lo que nosotros queríamos, que pusiera tres o cuatro juveniles, sabe que va a estar en problema. Y si pierde dos partidos seguidos, más problemas. Entonces, y, y con una prensa que hoy día exige muchísimo, una prensa que... Te destruye si tú no llegas a ganar el partido. Imagínate que ponen cuatro juveniles y pierdes seis ceros. Nadie te va a felicitar por haber puesto los cuatro juveniles. Te van a destruir porque te hicieron seis goles. Entonces, muy compleja la ecuación. ¿Cuándo haces debutar ese chico? En Chile, entre Colo Colo y la U, ¿cuándo se dio la mayor eh, eh, cantidad de jugadores jóvenes? En Colo Colo cuando quebró pero cuando quebró era porque no tenía dinero, o sea, no había otra. O ponía a los chicos o sencillamente no tenía equipo. Y de ahí salieron muchos, varios grandes jugadores. Pero fue por una cosa de, del momento, por un problema que había ahí. Pero después la exigencia es demasiado alta. Y tú no puedes además exponer a un chico en un momento complicado de un, de, de, de un equipo, ponerlo en un partido y decirle ya, ahora nos tienes que ayudar, porque estamos en un momento complicado. No. cuando los chicos han empezado a resultar en Colo Colo y la U? Cuando el equipo anda bien, y anda tan bien que va ganando 2-0 un partido, pum, minuto 20 del segundo tiempo lo pone, o están en Copa Internacional y en el Campeonato Local. Oye, necesitamos un jugador que de estos chicos, o dos, porque lo, hay que cuidar a, lo, a los más viejos, digamos, y ahí es cuando van saliendo de mm. manera natural. Pero si no sucede eso, no hay posibilidad de sacar chicos. Y eso cuesta que la, puede que la gente lo entienda. Pero hay ahí... ¿Cómo lo hacemos? ¿Ganamos hoy día o, o ponemos a los chicos? Y hacer las dos cosas. ¿Y cómo de, de, qué técnico se va a arriesgar a, a, a poner al chico a sabiendas que si pierde lo matan? Es muy complicado. Por eso que... Hay que tener cuidado. Yo sí he sido de la política que, que no ha resultado mucho en que se puede hacer, que es que hoy día los planteles más menos son de 25 jugadores, ¿no es cierto? 25 en que hay profesionales y a veces le suman 3, 4 chicos de los cadetes. Entonces lo que uno sí puede ir haciendo es que dice hoy día tenemos 25 profesionales, pero el 2021 vamos a bajar a 23 el 2022 vamos a bajar a 20, el 2023 vamos a bajar a 18. Pero, ojo, ahí hay una política de club, pero también es una política complicada. Yo ahora, porque tú, veía declaraciones de jugadores de la U y de muchos hinchas que dicen oye, es que tenemos un plantel corto. Plantel corto. Entonces yo veo el plantel de la U y el plantel de la U es un plantel de eh, 25, 26 jugadores. Donde hay tres arqueros y el resto son jugadores de cancha. O sea, jugadores de cancha hay entre 22 o 23. 22 o 23 quiere decir que hay más de dos jugadores por puesto. O sea, plantel corto no es. Ah, es que dentro de los 22 o 23 hay cuatro juveniles. No hay, que ni siquiera son cuatro juveniles. Si no me equivoco, son dos o tres juveniles y hay como seis sub-23. Entonces yo te diría, es un equipo que está balanceado. O sea, dos o tres juveniles y seis sub-23, me parece balanceado. Hay jóvenes y hay viejos. ¿Pero qué es lo que sucede? Se han lesionado jugadores importantes. Se han, jugado, se han lesionado jugadores que podrían ser titulares. Entonces, ahí sí que se nota que hay una falta. Pero no es que el equipo haya estado en número mal conformado. Estuvo bien conformado y había jugadores en todos los puestos. Lo que pasa es que hoy día dicen, por ejemplo, hoy es que no tenemos punteros. Pero que, que uno de los punteros que tenía, que era Zacarías, nunca se pudo mejorar. Y el otro puntero se le acaba de lesionar en un entrenamiento y, y, y se cortó lo, los cruzados. Entonces, eh, dos jugadores vitales dentro de todo el esquema eh, están lesionados. Y lesionados no menos, lo mismo que Pablo Arangui. Entonces, uno al armar el equipo no puede hacer un equipo con 30 o 32 jugadores porque dice es que si se me lesionan, pero si no se te lesiona, no hay nada más complicado en un equipo de fútbol profesional que manejar a los jugadores que no juegan, porque los que juegan están felices. Entonces, si tú armas un equipo de 30 y te tocó un año perfecto, un año ese en que los titulares no se lesionaron, ¿qué haces? Si solo juegan 11 más unos tres cambios, 14, ponle uno más 15. 15 de 30. Tienes 15 jugadores de cara larga. Es complicado. Por lo tanto, uno siempre tiene que me, me, eh, tener la justa medida. Y esa justa medida no existe el número perfecto. Pero si ustedes me apuran, yo diría: dos jugadores por puesto en cancha son 20, tres arqueros, 23. Ese es el ideal. Y le sumo. En caso de problema, cuatro o cinco juveniles. Pero si después se me lesionan dos en el mismo puesto o tres, ¿qué quieres que haga? ¿Que, que, que, que tenga, en vez de 23, que tenga 28, que tenga 30 jugadores, no tiene sentido. Por eso que las críticas que se han hecho hoy día de que no hay plantel, yo discrepo
0: totalmente. Bueno, es parte del análisis y por eso le agradecemos la invitación porque muchas veces, eh, y de esto sirve esta conversación, eh, porque va aprendiendo y va aprendiendo la gente de cuáles son las labores específicas. Don Pancho Fanjul, lo dejo a usted, que hizo de productor hoy día, lo dejo acá con, con don Sabino Aguad.
1: Hola, Sabino, de nuevo. Hola, Francisco, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias, ¿tú? Bien,
4: también, tanto tiempo.
1: Harto tiempo. Tocaste varios... Temas que me gustaría repasar, pero eh, hablando del objetivo del club o la política deportiva del club, eh, dos, dos, dos aspectos que me gustaría tocar. Uno es eh, qué tan reales en los clubes que se mantenga esa política deportiva o es tan cambiante como se percibe desde afuera. O sea, eh, uno puede decir, en la, para que sigamos hablando de la U, el, el objetivo era no pasar, una, pasar un año sin, sin problemas, no, no, no estar peleando el descenso, pero aparentemente les cambió el palabra a los dirigentes a mitad camino y, y, y ya no es el objetivo ese, sino que, o se da por cumplido ese objetivo y se piensa en, en pelear el campeonato. Estamos hablando de objetivos de corto plazo, no, no de la promoción de juveniles o no. Y en base a eso se conforma un plantel, eh, que es lo que acabas de mencionar, no necesariamente la cantidad significa que existan los dos jugadores por puesto... ...o dos jugadores por función. Porque a lo mejor tienes la cantidad de profesionales, pero tenés eh, seis centrales. Eh, hoy día se contracturó Montillo, está lesionado a Arangui... ...dejaron partir a, a Chico Rojas... ...y en el plantel no hay nadie que cumple esa función. De los 25 que tú nombres, no hay nadie más que cumple esa función. Eh, en cuanto al objetivo o el plan deportivo del club... ¿qué tanta injerencia tiene eh, la persona, el gerente deportivo de turno? ¿Es una persona que participa en la definición de ese plan deportivo? ¿Participa en la definición de los objetivos del club? ¿O es un simple ejecutor de un plan que está diseñado por otro? Voy a,
4: voy a comenzar por la, en orden. A ver, sí, sí. después uno puede analizar si los jugadores que uno eligió, resultaron o no resultaron. Pero vamos a ponernos en el puesto que tú estás tocando, que es en creación. En creación, laudijo dijo, mi creación uno es Walter Montillo, y en caso que no esté Walter Montillo, tengo a Jimmy Martínez, que hace dos años fue considerado el mejor jugador del campeonato chileno. O sea, no estamos hablando de un jugador cualquiera, el mejor jugador del campeonato chileno hace dos años. Además tengo a Aranqui, y si me falla cualquiera de esos tres, tengo a Rojas. Por lo tanto, tengo cuatro jugadores que en determinado momento me pueden jugar en esos puestos. Alguien me puede decir, oye, es que Arangui eh, no es diestro, pero, pero por lo menos tengo a Jimmy y por lo menos tengo a Rojas. Rojas tenía cláusula de salida cuando firmó, por lo que tengo entendido. No me consta, pero tengo entendido que sí. Porque sí. la negociación de Rojas, ¿viste? Fue muy complicada. ¿Por qué? Porque hay una ley en Chile que es una ley que está mal hecha, que lo vengo diciendo desde que salió por allá por el año 2008, sí, porque fue en la época de Harold de presidente, de haber sido 2008, 2009, en que la ley protege a los jugadores buenos de cadetes para que queden libres y dejan la invalidez total a los malos, que son, o no a los malos digo yo, no a la estrella, las no estrellas son el 95% o 98%, y las estrellas son entre un 2 y un 5. Me explico. Un jugador cumple 18 años en un club. Si no ha firmado contrato. Queda libre. Queda libre. Queda libre. Pero tiene que pagar los años de formación en su club. Y los años de formación de su club dependen a qué país se va. A qué liga se va. La liga chilena es categoría hoy día de 30 mil dólares por año. Por lo tanto, una liga chilena, un jugador que tuvo seis años, 6 por tres, 18, 180, mil dólares es lo que tiene que pagar. 180, mil dólares para un jugador como Rojas es ridículo. Pero 180, mil dólares para el otro 95% de los jugadores es una fortuna. Entonces, la ley te deja amarrado a los clubes, a, todo, a, a todos los jugadores que no son estrellas, y te deja libre a todas las estrellas, claramente la ley está mala porque puede haber abuso en los clubes porque tú puedes tener 20 jugadores que y que es lo que ocurre normalmente dentro de una categoría de 25 jugadores si tú logras que uno o dos lleguen al primer equipo tuyo y dos o tres más sean futbolistas profesionales es un gran logro porque son 5 de 25 y hay otros 20 que tratan de, 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 de ser jugadores en la B, en la segunda, etcétera, Pero la ley les dice, momentito, usted no me firmó por el club. Por lo tanto, si se quiere ir a jugar a cualquiera de esos clubes, me tiene que pagar 30 mil dólares por año. Y como casi todos vienen desde la categoría 8, 9, 10, 11, 12, tienen que pagar 180 mil dólares, 200 mil dólares, imposible. Pero en cambio aparece un jugador como Roja. Y Rojas eh, no firmó nunca antes contrato, porque el jugador bueno es incentivado por sus representantes para que no firme contrato. Y porque además, si firma contrato antes de los 18 años, la ley chilena te dice que máximo puede firmar por 3 años. Cuando ya tienen 18, pueden firmar por 4 y, si no me equivoco, por 5. Entonces, también ahí te perjudica la ley, porque si tú quieres eh, eh, sujetarlo, quieres tenerlo, ya, le firmas contrato a los 17 como es máximo por tres años, a los 20 queda libre. Y ahí sí que queda libre, libre. Ahí ya no hay que pagar derecho a formación, no hay nada, queda libre. Entonces, eh, el, los clubes dicen: no, mejor eh, firmémoslo a los 18, porque a los 18 lo firmaban por cuatro, por cinco, pero cumplió 18 el jugador. Y el caso roja, porque el caso Rojas lo, lo conocí porque yo estaba en el club en su momento. Y el representante dice: no, sabes que si no me pagas como un futbolista profesional, no lo dejo y como estoy a pagar con un futbolista profesional, se ha jugado minutitos de partido, yo creo que va a ser bueno, bueno, y ahí vienen los dime y direte, el jugador se había ido, después llegó un acuerdo, y tengo entendido que en ese acuerdo había una cláusula de salida, por lo tanto, Roja utilizó esa cláusula de salida y se fue, uno menos, Arangui se lesionó, Jimmy Martínez estuvo lesionado ahora se ha recuperado y ya pasa a ser decisión técnica si el entrenador lo quiere o no lo quiere entonces alguien me podría decir oye, es que tú sabías que Rojas tenía una cláusula de salida sí, pero Rojas tenía una cláusula de salida de millones de dólares me parecería raro que algún club viniera a buscarlo por millones de dólares es que debiste haber tenido otro ah, otro, entonces yo hubiera puesto a otro y me hubieran dicho ¿cómo? teniendo a Roja, que es el gran cadete que ha sacado la 1 último los últimos años, y le pusiste a, a Walter Montillo, le pusiste a Jimmy Arangui, y le, y le trajiste a, a Pérez. O sea, es el quinto. ¿Ven? Sí. Eh, no es fácil las decisiones. Las decisiones son sumo complejas. Y, y como te digo, podemos seguir viendo eh, en cada puesto. Y, y vamos a llegar a la misma conclusión. Eh, esa, esa... Escucha, ¿Qué hacemos? Mira, volante central. Volante bueno, central, la U tomó la decisión de que deja a los más chicos. Y al principio todo el mundo felicitaba por haber dejado a Moya. Pero hoy día ya no, no felicitan tanto porque ya no les gustó. Entonces, claro, mientras jugó bien y mientras fue el agrado del público, todos felices con Moya. Pero ahora te dicen, no, es que debieron haber traído otro.
1: ¿Y esa conformación, Sabino, es, es cuánto es del entrenador
4: y cuánto es del club? Mira, el, normalmente, porque difiere mucho entre club y club, las decisiones son bien consensuadas. O por lo menos se trata de consensuar. Eh, yo te diría que cada día se, hay más consenso, pero sí hay muchos entrenadores de la Ornea antigua, como digo yo, y ellos piensan que la única forma que les puede ir bien es si ellos eligen absolutamente a todos los jugadores a su gusto. Y yo pienso que el entrenador debe decidir el puesto en que se necesita cada jugador, debe decidir las características, pero no puede obligar al club, después de haber dicho el puesto en que necesita un jugador, las características que necesita, no puede obligar al club a con un nombre y un apellido, porque cuando hace eso suceden varias cosas, sucede lo primero, y el mercado es muy chico, lo saben, entonces si el jugador vale 100, pasa a valer 300, eso es lo primero. Segundo, es un jugador exclusivo del gusto de ese entrenador, y está aprobado, por lo menos en fútbol chileno, que los entrenadores duran en promedio menos de un año, y yo al traer ese jugador, le tengo que hacer un contrato mínimo de dos, y normalmente tres y cuatro años. Entonces, le di en el gusto específico de lo que él quería. Él a los 10 meses se fue y me dejó con un jugador de gusto de él por tres años. Y hay veces que es el entrenador el que se va, como el ejemplo Jorge San Armó todo ese equipo a gusto de él y él después se fue. Se fue. Entonces sí. te deja... Un equipo armado a gusto de él, no en las. Yo no tengo problema en que lo deje armado a gusto de él en las posiciones, pero no así en los nombres, porque al ser en nombres son de gusto exclusivo de él, y, y eso es malo, porque tú tienes que pensar en un equipo eh, para futuro, y en eso yo vengo repitiéndolo mucho. La U del 2011 se armó en un porcentaje importante previo al 2011 y ahí Gerardo Beluso cumplió una parte fundamental, porque Gerardo decía mire, yo quiero que me traigan por decir algo un lateral derecho y decía, ojalá que sea este y si no puede, pero yo quiero un lateral derecho y le traíamos un lateral derecho pero después nosotros traíamos, además del lateral derecho, traíamos un puntero derecho íbamos donde él y decía, oye, si el directorio y, y la gerencia deportiva ¿Quieren traerlo? Tráiganlo. Si ustedes son los que tienen el dinero de ustedes, el dinero no es mío. Y por supuesto que yo voy a estar feliz lo voy a aceptar. Entonces él fue aceptando jugadores que se fueron sumando a su plantel. Porque él decía, yo a mí me están trayendo los jugadores que yo quiero. ¿Por qué me voy a oponer a que el club invierta en los jugadores que estime? Y así fue como llevamos a Pancho Castro, a Eduardo Vargas, eh, después a Eugenio Mena. Porque llegaron sin que los pidiera, pero él aceptándolo. Y así es como debiera ser, eso es lo mínimo que uno le tiene que pedir a un entrenador, sin que le cause problemas, por supuesto. O sea, no lo voy a estar trayendo un lateral izquierdo si ya tiene dos laterales izquierdos y este es un tercero. No. Pero sí tiene que haber ese consenso. Y ese consenso fue muy bueno en la época de Gerardo. Y, y gracias a eso fue justamente que se empezó a armar ese equipo que ya se venía armando de antes, ¿eh? porque son Puch, por ejemplo viene de la, de la época de cuando terminó, marcarían, viene Basual. antes de, de Basualdo, ¿no es cierto? Así es. Lo, Así por es. eso que no. de, de a poco, como les digo, se afarman.
1: Hay harto para hablar ahí, pero para no monopolizar el tema, eh, sí. <coughs> lo que te pregunté, que es una pregunta que le hice a Sergio Vargas en eh, unos programas atrás, la política del club, ¿cuánta injerencia tiene el, el director o el gerente deportivo en su idea en, en idear la política, en confeccionarla, o es solamente un ejecutor de la política del club?
4: La, la teoría dice que debiera ser un ejecutor, porque son los directorios los que toman las decisiones. Porque todo Pero el público
1: el... dice qué es lo que hace Barrett, Pero... qué es lo que hace Goldberg, que se vayan
4: fútbol, eh, los gerentes deportivos en, en general tienen una participación fuerte, porque tú no puedes pretender que tengas directores expertos en fútbol tienes que tener directorio, en el directorio, para que sea un directorio bien conformado, tiene que ojalá haber unos cuantos que sí sepan de fútbol y les gusta el fútbol, etcétera pero tiene que haber otros que ojalá sea bueno en finanzas, otro que sea bueno en recursos humanos eh, etcétera, que haya una, un espectro dentro del, del, del directorio que ayude a la institución como un todo porque al, al ayudar como un todo es cuando crece la institución, porque si ya puro experto en fútbol de eso, experto en fútbol, no hay ninguno que sea realmente experto en las otras cosas que he mencionado lo más probable es que tenga problemas Claro, Por eso claro. que lo, los gerentes deportivos en general, en los clubes, eh, tienen bastante injerencia en la política. Ellos saben, eh, uno sabe el monto, cuánto dinero hay, y dice, bueno, con esto yo propongo esto, propongo lo otro, el directorio dice, no, que lo que queremos es esto. Entonces es un pimponeo hasta que al final se logra lo, lo, lo que todos quieren. Es bastante democrático en eso en general el fútbol. No es algo en que se imponga. Vamos acá,
0: antes de dar la palabra a Pancho Pérez por Rodrigo Castillo, nos ha escrito a esta gente en el WhatsApp, a los dos a los dos Facebook del, del programa, nos escriben acá, se olvidan que Universidad de Chile para el 2011 empezó con un proceso en el 2009, eh, me piden acá que vuelva Luloso Cías, eh, varios saludos más que son de Casa del Enfermo, que va a aparecer por acá atrás en unos minutos más, eh, Casa del Enfermo que está con nosotros. Eh, gracias a los que nos escriben. Eh, y, y un tema recién dijo algo que eso da para otro programa porque el decir que las políticas las pone el club y el entrenador está solo para entrenar lo que le llevan de recurso humano eh, eso es un tema bien sensible para algunos entrenadores chilenos que aún no entienden que son parte de una estructura eh, Don Pancho Pérez, lo dejo con Sabino What.
2: Bueno, eh, consultarle a Sadino. Eh, nosotros estamos vinculados en gran medida a las escuelas de fútbol y quería saber cuál era su, su opinión en, en el sentido de cuál es el verdadero rol que deberían cumplir las escuelas de fútbol en este momento hablamos de las escuelas de fútbol franquiciadas y las que son eh, propias o las que son naturales en este caso ¿Cuál, ¿cuál es su percepción en relación a las escuelas de fútbol? Buena la
4: pregunta la, las escuelas de fútbol cumplen varias funciones la, la primera es que es la forma más masiva que tiene el club de llegar a, a jugadores. ¿No es cierto? En las escuelas de fútbol ocurre algo bien especial. Se inscriben jugadores o chicos, perdón, con talento y se inscriben chicos sin talento. Chicos que se inscriben porque les gusta el club. Chicos que se inscriben porque el papá quieren que hagan actividad deportiva. Por lo tanto, lo primero que debe cumplir la, la, la escuela es... ...es formar, es hacer que los chicos... ...hagan actividad deportiva... ...¿no es cierto? Esa es también la primera función... ...después viene una función... ...en que... ...te ayuda al club a reclutar talento... ...y en el caso de la U... ...ha habido más de algún caso... ...y hubo un jugador que incluso debutó... ...y que estuvo varios años y después... ...se terminó yendo a... a Unión Calera, sin ...¿no es cierto? Eh, por lo tanto... Sirve para traerle talento al club, un talento que sale prácticamente sin costo. Sirve para promocionar al club, ¿no es cierto?, para hacer una labor de extensión. Y sirve para que miles de chicos, a través de todo Chile, realicen práctica deportiva. A lo anterior se suma que estos chicos, eh, todos tienen, o no todos, la gran mayoría, digamos, tienen que pagar por estar en estas escuelas. Por lo tanto, también significa... Un beneficio económico para el club Y ese beneficio económico No es solo en lo que se paga Sino que también hace, hay un beneficio económico En que son miles de chicos Que están consumiendo productos del club Consumiendo productos de merchandising Como la camiseta, el vaso La taza, la toalla La almohada, la sábana, etc. Entonces Para los clubes Las la, la escuelas son realmente Fundamentales Y por eso que la U hoy día me imagino, no, no me lo sé bien, pero deben ser más de 100 las escuelas que tiene a través de todo Chile y por lo tanto deben ser 7.000 los chicos que están a través de todo Chile, lo, que, lo cual encuentro fantástico porque además crea una identidad con el club, crea una identidad con la institución, que también es importante. Estamos formando chicos, ¿no es cierto?, chicos que se están colocando la camiseta de, del club y, y que tarde o temprano además van a servirle a la sociedad. Yo creo que ayer también me entrevistaron en una radio y yo les decía, eh, la importancia de la actividad física es, es fundamental en un país. O sea, estos chicos que nosotros les estamos enseñando una forma de vida, una forma de vida con el deporte, van a ser más sanos, ¿no es cierto? Van a tener una formación de orden. Ellos saben que hay un horario que cumplir, saben trabajar en equipo, porque les están enseñando, hoy hay 20 y de los 20 solo pueden jugar 11 entonces ya saben que tienen que esperar su turno, el que entró jugando sabe que después va a tener que salir, y va a tener que salir incluso con un jugador que es más malo que él, porque son escuelas, les están enseñando. Entonces hay muchas cosas que dejan a la sociedad, y yo creo que es una de las grandes cosas que deja el fútbol profesional, porque así como la U tiene más de 100 escuelas, me imagino que Colo Colo tiene más de 100, alguna vez vi las de Unión Española, y Unión tenía más de 50 y palestino de tener otras tantas, católica, me imagino que también. Entonces, son decenas de miles de niños a través de todo Chile que están haciendo actividad deportiva que se están formando como personas y que están ayudándole al país a ser mucho más sano y mucho mejores personas. Por eso que las escuelas para mí es fundamental y no, 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 no me entra en la cabeza un club deportivo profesional sin escuelas.
2: Muchas gracias, Sabino. Rodrigo
0: Castillo no sigue escribiendo gente acá, pero Rodrigo, te damos la palabra para que le preguntes a Sabino.
3: Sabino, buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Hola,
4: Rodrigo.
3: Eh, generalmente, el hincha del fútbol reconoce al director deportivo como la persona, como usted recién lo explicó en forma más detallada, reconoce al director deportivo como el encargado de traer a los jugadores. ya. Erróneamente, obviamente la labor es mucho más que eso. Dentro de su labor en Universidad de Chile, ¿cuál sería, según su criterio y su experiencia, el, ¿El logro más importante suyo en, en el club, en el tiempo que estuvo?
4: creo son varios, cada uno puede decir cuál es el más importante y cuál no eh, Los voy a nombrar, pero según los que se me vengan a la cabeza, no necesariamente eh, siendo el más importante Obtención de la Copa Sudamericana eh, logro. Traída, traída de Eduardo Vargas el orden institucional y deportivo que hubo hasta el año 2012, ¿no es cierto? En formación de un plantel que llegó a dejar utilidades bastante importantes en dólares para la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y haber posicionado al club por años en el concierto mundial, más que sudamericano, en el, en el concierto mundial como una gran institución. Yo creo que eso es, sin lugar a dudas, lo, lo más importante y, y que hoy, por diferentes motivos, eh, se ha perdido, pero yo creo que eso es lo más importante. Ah.
3: Gracias, Sobino.
0: No.
4: Usted ha ido tres veces a la
0: U, Estuvo guasapeando tres veces, lo fueron a buscar, tres veces dejó de estar en, en, en ellas siempre hubieron éxitos deportivos. No, diga,
4: no, no, diga lo que le dije,
0: lo que le escribí, no, no tengo miedo, a mí no me miedo. No, no si miedo. sé lo que me dijo, fueron a buscar, me despidieron, parecieron, una... me van a buscar, Exacto, me despido. Si no
4: hay que tener miedo, no, uno no tiene que tener no,
0: miedo. No, si yo no tengo que... miedo, es que yo, yo tengo miedo de mí, no de lo que. A mí sí. me asusto. Yo tengo miedo de mí. Mire, lo que pasa es que hay tantas cosas para pa lidiar y para estar conversando. Y, pero yo quiero centrarlo acá. Hay. ¿Hay profesionalismo de parte de los entrenadores de entender que ellos no están por sobre las políticas de los clubes? ¿Se entiende eso o aún no se entiende? Y la otra, para pa, pa también colocarla dentro de eso, los futbolistas, los jóvenes, ¿cómo podemos controlar esta presión de ser titular rápidamente, de ganar aspectos monetarios de manera inmediata? Conversamos en nuestro programa por suma el lunes, lo del arquero Collao, que de ser un proyecto de la U hoy día no está ni siquiera en el, dentro de los tres arqueros del equipo de tercera división de Extremadura en España, ¿cómo uno puede cuajar eso? el entrenador tiene claro ese tema que no es el importante que el importante es él es una pieza más dentro de un objetivo del club y lo otro
4: que le señalé a ver, son varias las preguntas ¿eh? mm, Collao voy ahí que es la más sencilla Collao un gran arquero pero el... Jugadores y representantes, eh, a mí no me gusta generalizar mucho, porque yo creo que al generalizar es malo y en, en, el, en, el, en el mundo chileno eh, se ha dejado con una imagen pésima a los a lo representantes, o sea, eh, por todos lados sale que los representantes prácticamente son lo, lo malo del fútbol y yo creo que no. Yo creo que es como en toda la vida. Así como hay curas que lástima, han salido pedófilos, ¿no es cierto? Y hay otros curas que han sido ladrones. Pero si tú ves, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los curas son gente buena, gente sana. Aquí en los representantes pasa algo parecido. Hay muchísimos representantes buenos y representantes que te ayudan al club. Y no solo al club, al fútbol chileno. Hay una crítica enorme a los representantes que son dueños de clubes, y se les critica sin, sin siquiera interiorizarse y toca que hay montones de representantes que han tenido clubes y que han salvado que ese club sigue existiendo nadie se lo reconoce, hoy día se habla mucho del caso de Calera Calera mientras no, los dueños no fueron representantes Calera uno nunca sabía si estaba en la primera o en la primera vez y no solo eso, hubo un momento en que estaba a, en la segunda. Se salvó de milagro de caer a la segunda edición, ¿no es cierto? Toca que ahora hay un representante que lo tiene en el primer lugar. Sí, sí. Y en vez de felicitarlo, en vez de decir, oye, qué tremendo trabajo. No. Trae jugadores que los tiene por seis meses, los muestra y después los vende. Y deja ilusionado a la ciudad de Calera. Pero ¿qué prefiere la ciudad de Calera? Tener esos dirigentes que tenían a calera, que nunca se sabía si siquiera iban a poder estar en la primera vez. O esto, en que están punteros, en que pueden terminar siendo campeones, en que ya nunca más han pasado por el sufrimiento del descenso. Ahora, lo único que están diciendo desde hace años es: ¿llegamos a las Libertadores o llegamos a la Sudamericana? ¿Nos va a ir bien? No solo eso. Jugaron una Copa Libertadores, fue o Sudamericana, ¿En o qué le fueron a jugar de igual a los brasileños, O sea, ¿cuándo se esperaba Calera con todo el cariño que le tengo? Porque mi papá es Quillotano, vecino. Con todo el cariño, ¿Cuándo se esperaron que iban a pelear de igual a igual con un equipo grande de Brasil? No, pero se le está criticando. Porque trae jugadores y después se los lleva. No, la verdad es que yo no lo entiendo. Yo estaría feliz si llegara a la Universidad de Chile alguien así y comparándonos con Calera, con todo el respeto, insisto, y... y nos trajera jugadores de nivel mundial y nos hace pelear en las Copas Libertadores no funciona, después se los lleva pero perdón, entre lo que tenemos hoy día, que, que seguimos pensando en el promedio o estar peleando en la Copa Libertadores cuarto de final, semifinal por favor, no hay donde perderse entonces por eso, en el caso de Collao un poco él, un poco su representante, se apuraron se apuraron y tomaron una decisión de búsqueda fuera de Chile de de mejor, de un futuro mejor. Y eso, al final, en vez de ser mejor para el jugador, fue para peor.
0: Se puede hacer Hay un varios... puente, perdone que lo interrumpa, se puede hacer un puente entre la apoderada de escuela de fútbol que apura en llevarse a los niños a probarlo a cadete ver su, y después le, lo frustran y no puede conseguir estar en ningún lado eso aclararlo de acuerdo a lo que hizo Pancho Pérez también sí,
4: pero mira, yo nunca me voy a olvidar de dos casos pero hay uno solo, o hay uno que me dejó marcado, yo estaba en Colo Colo y me llama una amiga mía que se había ido a vivir a Linares y me dice mi hijo tiene 13 años o 14, es el mejor jugador de esa edad en Linares y es ídolo y lo único que quiere es ser futbolista profesional ya le dije yo y cómo lo podemos hacer, mira le dije yo mándamelo una semana que entrene con los jugadores, con los golos, y que vea a él, con los jugadores de la edad de él, los cadetes, y vea a él si puede llegar a hacer lo que piensa o no. Pues. Listo, y lo trajo. Al tercer día el chico le dijo a la mamá, mamá me quiero ir, no tengo nada que hacer. A mi nivel de, de Linares jugando en mi colegio con mis compañeros, soy el rey. Pero acá con estos niños que entrenan, todos los días de la semana, el lunes a viernes y el sábado juegan un partido y están concentrados única y exclusivamente en el fútbol. No tengo nada que hacer. Entonces ahí le ayudamos a un niño y le ayudamos a una familia porque era un niño que pensaba que iba a ser futbolista profesional, pensaba que iba a llegar al no sé, a Europa y, y se dio cuenta que era en el, en el ambiente donde estaba, sin dedicar a los linarenses sino que sencillamente era el nivel de su colegio, de su grupo amigo. Entonces yo en eso no lo comparo no, no lo encuentro tan mal. Pero por eso mismo digo, hay que tener mucho cuidado con los niños en las decisiones que se toman. Ahora Rojas, por ejemplo, se fue a Italia en un salto muy grande. En un salto que nadie va a saber si le va a ir bien o le va a ir mal. Es chico. Eh, hay que esperarlo. Ojo, que tiene un físico de, de 23, 24 años. ¿eh? Eh, en eso, un superdotado digamos, físicamente. Pero, pero hay que esperarlo. Yo no. Pareció que si hubiera, pasó decisión, ahí, claro. si hubiera sido mi decisión, claro, y la otra que le fue bien. Si hubiera sido mi decisión, yo hubiera tratado de que jugara en Chile. Pero ojo, otra cosa que a la gente le cuesta entender, cuando se fue Eduardo Vargas. Eduardo Vargas el día que firmó el contrato, el día que firmó el contrato, él sabía que recibía en la mano el equivalente a 10 años de sueldo en la universidad de Chile. 10 años de sueldo. Y sabía que considerando toda la extensión del contrato y todo lo que había firmado, si él era ordenado, había salvado económicamente a su familia hasta el día en que él se muriera. Y entonces aquí en Chile aparecen y dicen, ¿cómo aún no retuvo Eduardo Vargas? ¿Cómo lo dejaron ir? ¿Cómo no le ofrecieron quedarse? Era no. imposible.
0: I, I, Yo I, I, me Ah, perdón, hay otra cosa también De repente la gente cuando conversa Dicen, oye privilegia lo económico Sobre lo deportivo Si tú no estás en el bolsillo de cada persona De lo que quiere terminar de hacer Pero lo importante es entender de Que los clubes no lo vamos a centralizar Solamente en la U Muchas veces quieren retenerlo Pero es la carga que tiene el futbolista atrás Hace que sea absolutamente imposible Que vaya de la mano algo deportivo De un club
4: con lo económico familiar Que representa el futbolista Exacto, porque en Chile un porcentaje muy elevado de los futbolistas profesionales vienen de una estructura social complicada. Eh, en todas partes ha salido y por lo tanto no tengo ningún problema en decirlo que Arturo Vidal venía de una familia muy complicada económicamente y en que él prefería quedarse a dormir en las caballerizas donde iban a limpiar los caballos que ir a su casa. Entonces, cuando llega una, una oferta por un jugador además el jugador no sabe si al día siguiente se puede lesionar, se puede fracturar se puede cortar un ligamento y perdió su carrera, mató su carrera, si sí, el momento es uno solo, entonces uno no puede ser, decir oye no, es que no lo, no lo voy a sacar, no lo voy a vender, no lo voy a llevar pero ¿cómo? ¿cómo iba a retener a Eduardo Vargas si solucionaba el resto de su vida? si con la firma recibía 10 años de lo que tú le pagabas eso del eso momento,
0: es... lo del momento es uno solo ¿Aplica también a los entrenadores? Le tengo que poner el caso de Hernán Caputo. Si Hernán Caputo va a un proyecto de fútbol menor en la U y le ofrecen estar en el primer equipo y a lo mejor nunca más va a poder tener la posibilidad de dirigir el primer equipo, ¿es el momento ¿aplica también para los entrenadores eso? ¿O él tiene que aplicarse directamente al objetivo para el que fue llevado? Mira, primero
4: yo me considero amigo de Hernán eh, como persona extraordinaria. Excelente. Eh, tú eres. Tuve la mala suerte de cuando llegué a la U en 2009, él era el segundo arquero de la U y venía llegando Gerardo Peluso, Gerardo Peluso pidió un arquero uruguayo que nosotros lo aprobamos, eh, teníamos a mi Pinto y le dijimos a Hernán, Hernán ya tú no, no puedes seguir y él quería seguir y nosotros le dijimos no porque ya tenemos dos, a, dos profesionales, el tercero tiene que ser de la casa y fue bastante triste porque era muy querido en, en el club. Y, y, y es querido hasta el día de hoy. El proyecto de él, yo lo vi años atrás. Y el proyecto de él es muy bueno. Y él trabaja, a, a mí personalmente, por, por lo que vi en la Selección Sub-17, por lo que vi en su proyecto, es, es un proyecto bueno. Él, él tomó un equipo que andaba mal. Y andaba mal porque... Si uno ve la U esa que del año pasado, salió en varias partes que con Arias la U se hubiera convertido las posibilidades de gol que, que tenía, hubiera estado entre los dos o tres primeros equipos del campeonato. Era el equipo que más llegaba, pero no había forma de meterla dentro Y los rivales llegaban dos veces y nos hacían tres goles, porque hasta nos la arreglábamos para pa meter nosotros la pelota dentro Entonces, el, cuando tú vienes con un equipo así es complicado. Y la U no se ha podido sacar eso. Yo creo que la U eh, se ha preocupado las finanzas, que era muy importante. Yo, yo, yo estoy de acuerdo en que los equipos tienen que tener el equipo que pueden mantener económicamente. Cuando un equipo empieza a hacer locuras económicamente, es un desastre. Porque después, ¿quién paga? Es re fácil. Todo el mundo dice, ah, pero es que Carlos Gélez tiene dinero. Sí, ¿por qué tiene que ponerlo? Ya puesto todo. Fortuna. ¿Pero por qué tiene que seguir poniendo? Es que él es el dueño, sí, pero el máximo accionista, digamos. ¿Pero y por qué? Él ya ha invertido, sigue invirtiendo, sigue respaldando. Entonces, por eso que yo creo que los ejecutivos y el directorio tienen la obligación de hacer que el equipo sea rentable. No puede ser que uno mantenga para siempre un club en déficit y los clubes, si ustedes se fijan en la realidad de Colo Colo, la realidad de la U es, es similar es una realidad económica deficitaria y futbolística deficitaria y ahí ya podemos empezar a ver cuáles han sido las razones, etcétera, pero eh, no la, es fácil el tema, la,
1: lo... el tema de Creo las sociedades que... anónimas da para, para varios capítulos Sabino y... sí, sí, eso,
4: por eso que yo no me metería porque no, da para
1: mucho. nos queda poquito tiempo y yo te quería preguntar de ti, o sea ¿Qué, ¿Qué pasa con Sabino Watt? ¿Vuelve al fútbol? ¿Hay expectativas? ¿Tienes algún plan a futuro o estás dedicado a otra cosa?
4: Mira, el, el año pasado después de la U me fui a, a La Paz, en Bolivia. Estuve poco más de siete meses. Eh, una ciudad que uno cuando va en el fútbol a jugar la, la, la odia porque son 4.000 metros de altura y llega y tan complicado que es jugar en la altura pero cuando vas a vivir, la verdad es que la terminas amando, una ciudad maravillosa, una ciudad encantadora, con gente realmente agradable, me, me, me fascinó, lo, lo, lo viví muy bien. Llegó la pandemia y nada que hacer, nos devolvimos, nos devolvimos en, en marzo, y ahí estuve bastante tiempo en la casa como todo, y ahora estoy trabajando fuera del fútbol, lo que no quita que tengo reuniones dos veces a la semana por lo menos, para ver el fútbol, en qué estamos, cómo vamos, cómo están jugando los equipos, intercambio de ideas, eh, vemos qué jugadores son los más importantes, etcétera Pero estoy concentrado muchísimo en mi, mi trabajo actual y, y me debo a mi trabajo, por lo tanto, no hoy día no, no, no veo nada, no veo un futuro en el fútbol por el
0: momento. Sabino, yo le quiero dar las gracias por haber estado, lo vamos a volver a molestar, porque además eh, la experiencia suya queremos algún día poder eh, tenerla con directores del Haciendo Amigos de Escuelas de Fútbol, porque es muy importante la gestión y que vaya aprendiendo todo el mundo que el fútbol es un producto, porque de repente no se entiende aunque que es un producto importante y que engloba muchas cosas. Así que yo le quiero dar las gracias por darse el tiempo de no, estar de con nosotros, porque hemos aprendido bastante y hemos escuchado un punto de vista muy, muy interesante y con mucha experiencia. Así que un abrazo gigante.
4: Que les vaya muy bien. ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. no Gracias a ustedes. Chao.
0: Como estamos por terminar, les vamos a dejar ahí unos segundos para que lo conclusiones. Ya nos dedicamos más a escuchar que, que preguntar sí, tanto, sí. solamente volver a repetir. Vamos a conversar por interno y vamos a, a pedirle a la gente de Deportes La Serena, Fútbol Femenino, que nos cuente lo que está pasando con ellos. Faltan dos o tres semanas para que empiece el campeonato. No tienen entrenador, están entrenando en una cancha de futbolito. Entonces, primera división del fútbol femenino. Hay muchos contrastes versus la selección chilena. Rodrigo Castillo, tus palabras ahí brevemente y ya que vamos terminando.
3: Bueno, lo que dijo Sabino eh, explicó muy explicó muy bien todo lo que tiene que hacer un director eh, deportivo. Por eso yo le hice la pregunta en relación a que la gente piensa que esto es solamente contratación de jugadores y obviamente se les llena se les carga la mano por eso. Pero nos dejó muy claro de que lo que hay que trabajar en forma profesional y más allá de lo que es la administración de, de, de un equipo común y corriente estar en la U Colo Colo importante
0: Pancho Fanjul
1: eh, volvemos siempre a lo mismo, topamos con lo mismo la gente cree porque vivimos en un país poco futbolizado sí. que entiende poco lo que habla y, y reclama mucho pero nos aclaró hartas cosas sí. Pancho
2: Pérez no, agradecer ahí la, la posibilidad de tenerlo y eh, principalmente quedarse con, con situaciones que son importantes también para nosotros como la gestión y la profesionalización también de, de lo que es el medio futbolístico.
0: Bueno, la idea nuestra es que todos vayamos aprendiendo, a escuchar, profundizar temas, porque es súper importante. Es re fácil de repente conseguir cámara insultando a los futbolistas, diciendo lo que está mal y no viendo el por qué ocurren las cosas. Nosotros creemos que a partir de, de conversaciones como esta, porque no son entrevistas, son conversaciones, uno va aclarando mitologías del fútbol, que de repente cuando se ven los, los partidos del fútbol profesional, no están claras. Les queremos dar un abrazo gigante, vamos a profundizar mucho el día viernes, sobre lo que hablamos de fútbol femenino sobre escuelas de fútbol que vamos a tener otros invitados y todo lo que esté pasando en el acontecer, les damos un abrazo gigante por vernos, Radio Touch TV, el Haciendo Amigos vean también el Doble Amarilla que está también en, en la semana acá gigante el abrazo para todos Maxi, que no te saludamos un abrazo gigante para ti nos vemos, que estén súper gracias por vernos Chao. Chao. chao